0: 정용실의 뉴스 프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 고 박원순 전 서울시장 유족 측이 언론사 기자를 상대로 고인의 명예를 훼손했다며 소송을 추진하는 것으로 알려졌습니다 정치권에서는 이 소송 자체가 피해자에 대한 이차 가해에 해당한다는 비판이 지금 나오고 있고 사자 명예 훼손죄가 인정될 가능성에 대해서도 법조계 시각이 엇갈리고 있습니다. 자유적 측의 움직임을 어떻게 봐야 할지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 코로나19 변이 바이러스에 대한 걱정 많으시죠? 최근에 델타 변이 국내에서도 지금 우세종이 됐다고 하는데요. 어떤 상황에 지금 놓여 있는지 좀 살펴보고 백신 접종 또 돌파 감염 관련 소식도 정리해 보도록 하겠습니다. 7월 29일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정영실의 뉴스브런치 KBS 1라디오는 이제 유튜버와 더불어서 콩에서 보이는 라디오 함께하실 수 있다는 것 안내드리고 있습니다. 오늘도 김태현님, 성인애님, 남기숙님 들어 주셨고요. 그리고 유튜브로는 한 430분 정도 들어오셨고 미모스님 써니스카이님 들어오셨습니다. 감사합니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 화요일, 목요일 이두 분이 함께해 주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하십니까? 날은 더운데 휴가도 못 가시고. <웃음> <웃음> 4단계이기 때문에 좀 아직까지는 좀 조심해야 될것 같고요. 자 오늘 첫 소식은 앞서 좀 말씀드린 것처럼 그고 박원순 전 서울시장의 유족이 지금 중앙지 기자를 상대로 지금 사자명예훼손 소송을 추진한다는 보도가 나왔습니다. 소송을 하겠다는 이유는 어디에 있는 것인지 또 이와 관련해서 어떤 반응들이 나오고 있는지 심보라전 의원께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 고 박원순 전 서울시장 유족 측이 28일 중앙일간지 A기자를 상대로 사자명예훼손죄 소송을 추진 중입니다. 박전 시장 유족 측의 정철승 변호사는 SNS에 올린 글에서 박전 시장의 부인 강란희 여사와의 전화통화 내용을 소개하면서 이 소송 추진 내용을 밝혔는데요. 이 글에 따르면 정 변호사는 A 기자를 사자명예훼손죄로 고소하는 게 좋겠다. 유족이 음. 고소를 제기해야 하는데 괜찮겠냐라고 물었고 이에 강 여사는 언젠가 때가 올 거로 생각하고 기다려왔다. 정 변호사님이 하자고 하면 하겠다고 답변을 했습니다. 정철승 변호사의 다른 SNS 글에서는 A 기자에 대한 내용이 나왔는데요. A 기자는 기사에서 박전 시장을 거론하면서 박전 시장은 비서실 직원을 상대로 성폭력을 저질러 가해자가 명백하게 밝혀졌고 어떤 행위가 있었는지 알려진 상황이라고 썼다고 했습니다. 그러면서 그 근거는 어이없게도 사법기관도 아닌 국가인권이 시정 권고 결정문인 모양인데 음. 결정문 역시 대부분 피해자 여성의 일방적 주장을 받아들여 작성된 것으로 보인다고 밝혔는데요. 이러한 소송 추진이 알려지자 야권에서는 일제히 비판의 목소리를 냈습니다. 음. 국민의힘은 논평을 통해서 권력형 성범죄 피해자에 대한 3차 가해를 중단하라. 주장을 했고요 네. 어, 윤니스국민의무원은 사자명예훼손을 내세우며 피해자를 재차 가해하는 경우에도 음. 공소권 없음을 굳이 관철해야 하느냐는 질문이 제기되고 있다 네. 자살 후에도 사실관계 조사는 결론을 내도록 의무화하자고 음. 주장하기도 했습니다 청년정의당 강민진 대표는 소송이 피해자의 피해 사실을 의심하고 부정하는 내용으로 전개될 수밖에 없다며 소송 추진을 중단할 것을 부탁했습니다 음. 정철승 변호사는 소송이 논란이 되자 유고적의 고통과 깊은 고민을 무시하고 항부로 억측하고 오해해서 2차 가해라고 하는 것이야말로 기자의 사자 명예훼손 범죄로 중대한 피해를 입게 된 피해자들에 대한 2차 가해를 저지르는 것이라고 강조했고요. 네. 박전 시장의 가족은 피해자 여성을 고소하겠다는 것이 아니라 허위사실을 적시한 기사를 작성한 기자, 기사, 기자를 고소하는 것이라고 반박했습니다. 네. 자유족 측이 문제 삼은 보도가 정말 이제 사자명예훼손에
1: 해당하는가 사자명예훼손에 관련된 것도 좀 궁금하고요. 지금 뭐 소송이 2차 가해다 이런 지금 의원들의 지적이 있는데 이 문제도 한번 좀 점검을 해봐야 될것 같습니다. 두 분의 어떤 적절성 여부 뭐 이런 것들을 좀 한번 점검해 주시죠. 네. 정은혜 의원께서 먼저.
3: 그 일단은 그 인권위 직권조사 결정문을 보면 네. 박 시장이 성희롱에 해당하는 메시지를 심매에 보낸 사실이 인정된다고 나와 있습니다. 예. 그래서 이 부분은 이제 성희롱이라는 측면이고요. 지금 그박 시장님 측에서 이제 고소를 하겠다는 그 언론사 측에서의 그 보도는 신보라 네. 의원님께서 말씀하셨던 대로 박시박전 시장은 비서실 직원을 상대로 성폭력을 저질러. 가해자가 명백하게 밝혀졌고 어떤 행위가 있었는지 알려진 상황인데라는 기사의 그 문이 있습니다. 그래서 제가 그 정철승 변호사의 페이스북을 좀 봤는데요. 특히 지금 보면 은 성폭력을 저질렀고라는 부분은 사실 사실과 좀 다를 수 있습니다. 왜냐하면 피해자의 여성의 주장에서도 뭐 강간이라든지 강제추행 이런 것들의 그런 성폭력이 자행되었다고 한 사실이 없고요. 그리고 지금 또박 시장의 그 사망으로 인해서 피해자 여성의 고소가 검찰의 공소권 없음 처분으로 이제 종결되었던 그런 사실이기 때문에 실제로 뭐 성폭력이라는 것은 아니고 이제 성희롱에 해당한다라고 좀볼수 있고요. 그리고 어떤 우리가 뭐 법률적인 절차에 의해서 이게 좀 결과가 나온 수사와 재판 같은 과정이 없었기 때문에 그런 부분을 얘기하는 것이고 지금 약간의 좀 오해가 있는 것으로 좀 보여지는 부분은 그 박원순 전 시장의 가족들은 피해자의 여성을 그그 그 주장을 부인하기 위해서 형사고소를 하는 것이 아닙니다 네. 그분들이 하고 싶은 것은 사실 그 진실은 어떻게 보면 피해자와 박원순 전 시장만 알고 있겠죠 네. 가족들은 지금 진실을 알지 못하는 상황이라고 볼수 있습니다 어떤 뭐 수사나 재판이 없었기 때문에 그렇기 때문에 어, 가족들에게도 어떻게 보면 진실을 알수 알아야 하는 그런 권리도 저는 있다고 보는데요 특히 지금 그 한겨레신문이라고 하는데 그 허위사실을 적시한 그 기사에 있어서 그 기사를 이제 문제를 삼은 것이고 이것이 사자 명예훼손이다라고 이제 주장을 하고 있는 것입니다 박원순 네. 시장 측에서는요 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 형사적인 책임이 있다라는 그런 입장인데요 이 부분에 있어서 사실은 우리가 계속적으로 뭐이차 가해다 뭐 이런 식의 좀 얘기를 하고 있지만 네. 이 부분은 조금 우리가 분리해서 봐야 할것 같습니다 이게 어느 단어라는 게 정말 아다르고 어다른 것이고 예. 그래서 단어의 사용이라든지 특히 저는 기자들의 기자윤리라는 측면에서 음. 가장 확인된 사실만을 기사로 쓰는 것이 가장 좀 올바른 것이 아닌가, 뭐, 자신의 뭐, 주장이나 오피니언을 얘기할 수 있지만, 네. 확인되지 않은 사실을 그 단어를 다르게 사용해서 어떻게 보면, 어, 그 비슷한 사항을, 어, 정말 A라는 상황을 B, A가 B인 것처럼 막 이렇게 좀 보여지게끔 국민들이 약간 오해할 수 있게끔 보도를 한 것이 아닌가라는 측면에서 그 문제를 제기하는 것이고요. 사실은 이런 부분도 유가족 분들도 정말 어 굉장히 좀 고통스럽고, 우실 것 같습니다. 그래서 저 본인들도 이렇게 뭐그 기자를 상대로 언론사를 상대로 하시는 것이 쉽지 않은 결정이었겠다라고 생각을 하지만 어또 그런 유가족의 뜻도 또 저희가 좀 고려를 해봐야 하지 않을까 싶습니다. 네,
1: 보도 윤리 확인된 사실을 해야 한다라는 지적을 지금 해 주셨고 신보로 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 네. 그러니까 어, 성희롱 을 이제 성폭력으로 포용하는 것이 허위 사실이다 네. 뭐 이런 주장을 뭐 정철수 변호사 쪽에서 하고 있는지는 모르겠는데 예. 실은 성폭력의 범주에는 음. 성폭행, 성추행, 음. 성희롱을 다 포함을 하는 겁니다. 네. 그래서 우리가 성범죄라고 할 때도 주로 이런 행위들을 이제 포함하는 거지. 네. 성희롱과 성폭력이 다르다. 이건 저는 좀 사실관계는 좀 다르다고 보고요. 그리고 네. 어 이번 소송이 최근 벌어진 일이긴 하지만 음. 저는 어박전 시장은 도덕적인 사람이다. 이런 일련의 입장과 생각에서 그런 나온 행동인 것 같아서 이번 소송이 그런 네. 측면에서 좀 우려스럽다는 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 실은 어 소송은 어 며칠 전에 이제. 추진하겠다고 밝혀진 것이긴 하지만 그렇죠. 올해 초부터 그 강나니 여사와 그 가족들의 생각 입장이 SNS나 이런 편지글로 음. 좀 드러났습니다. 음. 올해 2월에 강남희 여사가 박원순 지지그룹에 보낸 자필 편지가 공개됐었는데요. 네. 그 내용을 보면 아직 진실은 밝혀지지 않았다. 나의 남편 박원순은 그런 사람이 아니다. 박원순 정신의 본질은 도덕성이다. 음. 저와 우리 가족은 박원순의 도덕성을 믿고 회복시켜야 된다고 생각한다. 고민하며 행동할 것이다 라는 음. 내용이고요. 네. 그 내용과 함께 재판부에 재판부에 보낸 탄원서도 함께 첨부를 그때 했었는데 그 탄원서 취지도 비슷했습니다. 음. 이 내용을 봤을 때 저는 법원에서 뭐라고 이제 판결을 하건 박원순의 죄를 인정하지 말고 깨끗한 사람으로 좀 기억되게 하자는 음. 그런 취지를 지금 부인께서 갖고 있지 않나라고 보고요. 올해 7월에도 음. 정 변호사가 강강 여사와 그의 딸과 나눈 대화를 SNS에 올렸습니다. 근데 이제 그 내용을 보면 아빠는 도와달라는 분들에게 빚까지 져가며 모두 퍼주셨다. 음. 그중에는 여성단체 분들도 있었는데 어떻게 우리 아빠한테 그럴 수가? 라는 내용입니다. 그래서 네. 사실상 여성단체들이 박전 시장을 권력형 성범죄로 규정한 것을 좀 비난하는 취지가 아니었나라고 보고요. 네. 이러한 측면에서 볼때 이번 사 이번 소송이 사자명예훼손에 해당된다. 음. 뭐 허위 사실을 적시한 기사를 고소하겠다. 그런 취지라고 밝혔지만 네. 저는 최근에 부인과 가족의 그런 입장을 음. 보았을 때는 좀 명백한 의도성이 있다. 음. 그리고 어 결국 피해자의 피해 그 사실에 대해서 부정하겠다는 것 아니냐 인정하지 예. 않겠다 음. 그리고 고 박원순 시장이 결과적으로는 도덕성 있었던 깨끗한 사람이라는 것을 주장하려는 취지로도 좀 비춰져서 그런 측면에서 저는 우려를 표명하는 표현한다. 겁니다 네. 그리고 야권 몇몇 정치인들이 처음에 그 수사가 진행될 때 피해 고소인이란 표현을 했잖아요 그 예. 맥락과도 좀 닿아있는 것 아닌가라는 음. 표현, 생각이 들고요 네. 사실 어 피자가 이제 사망한 사건이라서 공소권 없음으로 종결되고 관련한 검찰 그렇죠. 수사는 진행되진 않았지만 예. 피해자의 또 다른 그 성폭행 피해 관련 재판에서 그 피해 행위 일부가 인정이 됐고 그래서 그때 당시 강남희 여사도 법원에 탄원서까지 제출을 했었죠. 음. 그래서 그 당시 선고문을 보면. 피해자가 박전 시장 성추행으로 상당한 정신적 고통을 받은 것은 사실이라고 판단을 했습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 정철승 변호사가 이 법원의 판단이 허위인지에 대해서부터 명확한 입장을 우선 밝혀줘야 네. 이 소송이 어떤 진실을 찾고 싶은 건지에 대한 것들도 차근차근 밝혀지지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 성폭력법에 지금 성폭력의 범주에 어떻게 되고
1: 성희롱은 어떻게 되는지도 법적인 게 조금 더 궁금하기도 하네요. 네. 예, 두 분께서 혹시 더 관련된 내용 아시는 게 있으면 조금 더 설명을 해 주시면 좋겠고요. 일단 정은혜 의원 어떻게 보십니까?
3: 네, 일단 제가 아는 바에서는 이제 성폭력이라고 하면 강제, 강간, 또 강제 추행 같은 그 폭력을 수반한 성범죄라고 조금 저는 좀 규정을 봤는데요. 그리고 일단 뭐그 부분에 대해서는 저희가 조금 더 논의를 해봐야겠지만 네. 어, 가장 중요한 것은 그겁니다. 어 지금 그 수사와 재판 같은 어떤 전문적이고 객관적인 사실과 조사가 있지 않은 상황에서 네. 지금 사실 뭐 다른 보도들은 뭐 뒤로 하고라도 지금 그그 그 명예훼손죄로 고소를 하려 하는 그러니까 한겨레 신문 같은 경우는 사실은 그그 그 문장에 있어서 가해자가 명백하게 밝혀졌고. 어떤 행위가 알려진 있었는지 알려진 상황인데라는 말이 있습니다. 사실은 네. 우리가 어떤 행위가 있었는지 정확히 알지 못합니다. 지금 박원순 사울시장의그 휴대폰 같은 경우도 지금 가족 유가족이 가지고 있기 때문에 또 어떤 재판이 진행되지 않았고 포렌식도 진행이 되지 않은 상황이고요. 네. 그렇기 때문에 우리가 그 진실 사실에 관해서는 누구도 지금 알지 못하는 그두 분만 알고 있는 상황이기 때문에 그런 측면에서 얘기를 한 것이고 사실은 이렇게 그 보도를 하는 것이 그 다수의 국민 여러분들이 어 조금 오해할 수 있을 것 같은 오해할 음. 가능성이 많은 그런 기사가 어 지금 작성이 되었다는 것이고 다시 한번 말씀드리지만 박원순 전 시장의 가족들이 피해자 여성의 그 주장을 부인하기 위해서 이런 형사 고소를 제기하려는 것이 아니다라는 네. 거는 좀 말씀드리고 싶습니다. 네, 신부의원께서도좀더 붙여 주시죠.
2: 어, 우리 법정 용어로 네. 봤을 때 아까 이제 성폭행 그 피해자도 성폭행 네. 피해 관련 재판이라고 했고 그다음에 이제 선거문에는 피해자가 박전 시장으로부터 성추행이 어, 게 있기 때문에 실은 성폭행과 성추행은 명확히 구분되는 용어입니다. 음. 근데 이제 성폭력이 그러면 성희롱, 성추행과 다르냐. 네. 그 부분에서는 성폭력은 이제 포괄적 범위로 봐야 되는 것 아니냐라고 본 거죠. 그래서 예. 엄밀하게는 성폭행과 성추행은 다르다는 음. 건법정 용어로서 맞습니다. 그런데 음. 성폭력과 성희롱. 어, 성추행이 다른 것이냐라고 네. 하는 부분은 어~ 따져볼 필요가 있어 보이고요 네. 어~ 저는 이제 중요한 것이 어~ 이제 그 피해 사실과 관련해서도 음. 당시 이제 성폭강 피해 관련 재판에서 어~ 이 피해자의 그 정신과 치료 내역이라는 것도 네. 그 범죄 내용으로 좀 인정이 된 측면이 있습니다 네. 그래서 물론 물론 그래서 이게 공소권 없음으로 종결이 됐기 때문에 음. 어~ 사실 그 포렌식도 그때 당시에 이제 그~ 죽음에 이른 그 사건에만 쓰여졌기 때문에 그렇죠. 네. 이~ 피해 사실과 관련한 내용들은 음. 포렌식이 되지 않아서 그래서 유니스 구원 같은 경우는 어~ 이 부분에 대한 포렌식까지는 인정할 수 있도록 법 개정을 해야 되는 것 아니냐. 음, 어
1: 법으로 규정이 되어 있는 거군요. 네. 네. 실은
2: 이제 할수 없는 거죠. 네. 없지만 어, 자살 하더라도 없습니까? 만약 범죄 사실이 그런 있을 경우에는 포렌식 음. 기법을 사용할 수 있도록 해야 되는 것 아니냐. 실은 음. 이제 구, 그런 주장까지 나오는 것 같고요. 네. 다만 다법 쪽에서는 인권위의 그런 조사도 어쨌든 어 공적 문서이기 때문에 음. 좀 효력이 있고 그래서 이 사건 같은 경우는 기소까지 가기 어렵지 않겠냐라는 네. 분석도 있습니다.
1: 네, 자 앞으로 또 어떻게 될지 그리고 지금 얘기해 주신 것처럼 양쪽 측면을 다 생각해 볼수 있는 부분이 있어서 법적으로는 또 어떻게 되는지 지금 일단 공소권 없음으로 수사 재판이 되지 네. 않았기 때문에 문제가 시작되는 것 아닌가 하는 생각도 네. 들고요. 네, 맞습니다. 예. 자 앞으로도 상황을 계속 저희가 보면서 보도를 또 계속해 드리도록 하죠. 두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 지금 코로나19 상황 계속 길어지고 지금 4단계 수도권 같은 경우도 계속 이어지고 있는데 이런 상황 속에서 학생과 학부모들의 마음 건강이 지금 위협을 받고 있다 하는 우려가 지금 나오고 있고요. 정부가 이에 대한 지원 방안을 지금 내놨는데 어떤 내용인지 실제적으로 어떤 도움을 받으실 수 있는지 좀 한번 점검해 보겠습니다.
3: 정은혜 의원께서 좀 내용을 설명해 주시겠어요? 네, 그신종 코로나 바이러스 감염 확산 이후에 마음 건강에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 어떻게 정부가 고위험군 학생 상담을 강화하고 학부모 정담 상담소를 신설하기로 했습니다. 네. 28일 오후 그 유은혜 부총리 겸 교육부 장관 주제로 열린 제13차 포용국가 실현을 위한 사회관계 장관회의에서는 이런 내용을 담긴 사회 분야의 일상회복 지원 방안이 발표되었습니다. 네. 실제로 지금 어, 아동권리보장원이 지난해 그 11월 12월 만 0세에서 18세 아동 7만 5천 명을 대상으로 그 설문조사를 했는데요. 예. 아동의 삶의 만족도가 코로나19 이전인 2008년에 그 6.73점이었는데 예. 6.39점으로 낮았고, 보호자들 같은 경우도 우울감이 2.61에서 3.77로 이렇게 올라간 경우가 우울감은 있습니다. 우울감은 올라가고. 네네. 부모의 네. 만족. 그, 우울감은 예. 올라가고
1: 아이들의 만족도는 떨어지고. 네네. 그렇게 네.
3: 지금 된 상황인데요. 어, 아마도 지금 그 부모나 또 아이가 코로나19로 인해 가족에서 장시간 머물면서 부모도 또 양육 스트레스가 높아지고 아동 같은 경우는 또 학교에 가지 않으면서 또 우울감이 예. 높아진 것이 아닌가라는 추측이 있는데요. 예. 어 그렇기 때문에 정부에서 제안한 그 방안에 있어서는 초중고 학생이 3년 주기로 받는 학생 정서 행동 특성 검사에서 발견된 정신 건강 고 위험군 학생에 대한 지원을 강화하기로 했습니다. 어떻게 지원을? 그래서 합니까? 그동안 치료비 지원은 이제 극단적인 선택을 시도한 학생을 대상으로 제공이 됐는데요. 네. 지금 이제 바뀐 그 정책에 있어서는 정신 건강 위기 학생까지 대상을 지원하고 치료비는 어 신체 치료와 정신 치료를 포함해 최대 6 0 0만 원까지 지원을 하기로 결정을 했습니다. 네. 범주가
1: 좀 넓어지는 거군요. 그러니까. 네네.
3: 그 대상도 넓어졌고요. 예. 네. 그래서 학부모의 또 다른 것은 학부모의 고민이나 질문에 대응할 수 있는 학부모 전담 교육 상담소를 내년 말까지 다섯 개 권역에 한 곳씩 이렇게 음. 설치를 하기로 했습니다. 네. 그리고 또 올해부터 시작되는 학교 돌봄터 사업에 대한 지원을 늘리기로 했고요. 네. 그리고 초등 돌봄 인력이 운영 시간에 대한 개선 방안도 아마 다음 달 중으로 이제 또 내놓기로 결정을 했습니다. 네. 그리고 돌봄 공간이 부족한 학교는 뭐 조립형 건물인 모듈러 이런 교사를 활용할 수 있도록 지원을 하기로 음. 했습니다.
1: 자 그렇다면 지금 두분다 아이들을 갖고 계시기 때문에 아이들을 키우는 부모 입장에서 지금 나온 대책들을 한번 보시면서 점검해 주시면 더욱 더 현실성 이 있지 않을까 하는 생각이 들고 눈여겨 볼 만한 부분이 무엇인지 조금 보완됐으면 좋겠는 게 어떤 부분인지 먼저 시보라 의원께 좀 여쭤보죠.
2: 네, 실제 저도 최근에 이제 다시 4단계가 발효 이렇게 되면서 네. 아이. 어린이집이 긴급 휴원을 하게 되고 그렇죠. 방학 시기까지 맞물려서 지금 음. 거의 3주째 아이하고 같은 시간을, 시간을 지금 보내고 네. 있거든요. 그런데 부모가 완전한 교육자는 아니기 때문에 어린이집에서 인간이죠. 받을 수 있는 음. 양질의 교육을 부모가 다 선서해줄 수는 없고 그러다 보니까 접촉이 또긴 만큼, 긴 시간이 네. 있는 만큼, 어, 나름대로 좀 갈등이 조금 생기죠. 있는 경우도 있고요. 음. 예. 그런 측면에서, 어, 여러 방면에 아마 우울감을 호소할 수밖에 음. 없는 상황들이 음. 다른 많은 가정에서도 있을 것 같은데요. 맞습니다. 사제 코로나19로 인해서 비대면 수업도 확산이 되고, 음. 그 어린이집 유치원 등이 이제 휴원하면서, 아, 이 학생, 학부모, 그런 분들이 어, 학습 부진이나 소외감, 음, 음. 그 부모 아이의 갈등 증폭까지 다양한 형태의 우울감을 호소하는 경향들이 실제 많이 발견되고 있고요. 네. 그런 측면에서 어, 이런 정서 행동성 어려움을 겪는 학생들에 대한 치료비 지원을 음. 고위험군에서 위기학생까지 확대하고 지원 금액도 증액하는 이러한 정책은 어쨌든 지금 현실에 비추어서는 필요한고 적절한 정책이라고 보고요. 또 네. 학부모 전담 교육 상담소를 마련하는 것도 있는데 예. 이게 이제 처음 이제 교육부에서 신설하려고 하는 것 같아요 그래서 예. 학부모 전담 교육 센터와 그다음에 상담 상담소 소를 예. 이제 별도로 마련을 하는 건데, 음. 물론 이제 부모 교육의 필요성이 많이 증대되고는 있습니다. 맞습니다. 음, 그래서, 예. 근데 이제, 어, 북유럽 같은 곳에서는 이제 부모 음. 교육도 많이 활성화되어 있는 반면에, 아. 우리나라 음. 같은 경우는 아직 그런 뭐 커리큘럼이랄지, 아니면 부모가 실제 그런 부모 교육의 필요성을 아. 느끼고 있는지에 대한 부분, 네. 그리고 콘텐츠 이런 것들이 많이 발달하지 않았고, 민간 차원에서도 그게 아직 덜 활성화되어 있는 상황에서, 정부 차원의 센터에서 이걸 담보할 수 있을지 그건 이제 향후 과제로 내용적인 측면을 얘기하시는 거죠? 봐야 될것 같고요. 제가 좀 관심을 받던 건 돌봄 교육인데 음. 어, 최근에 이제 교육부가 이제 학교 돌봄터라는 걸 새로 만들기로 했어요. 아. 그게 물론 다 아시는 초등 돌봄 교실 있잖아요. 네. 근데 이제 그거는 학교에서 이후에 이제 방과후 교실 방과 후 형태로 네. 운영하는 건데 그것과 달리 학교는 교실만 제공을 하고요. 아. 지자체가 운영과 관리를 맡는 형태의 새로운 돌봄 서비스라고 볼수 있습니다. 그러면 행안부가 같이 하는 거네요. 네, 맞습니다. 본다면. 그래서. 네. 올해 750개 내년에 750개로 총 음. 19곳 을 신설하고 네. 이런 그 터를 마련하게 되는 시설비를 이제 정부가 지원하는 형태라고 하는데요. 여기서 뭘 하게 되는 건가요? 어, 기... 어, 교실 형태는 거의 비슷할 겁니다 네. 커리큘럼이나 근데 이제 기존 교실이 1 시에서 5 시로 운영이 되면 여기는 아. 7 시, 8 시까지도 연장이 되고요. 아 맞벌이들을 네. 위한 지자체가 네. 책임을지고 운영을 음. 하는 형태이기 때문에 뭐 수탁이나 이런 형태로 좀 전담해서 운영이 될것 네. 같습니다. 그런데 최근에도 그 위탁 문제나 돌봄 전 돌보, 전담 돌봄사들의 처음 그렇죠. 문제 이런 것들이 있어서. 이런 부분을, 어, 음. 좀 보강해야 될것 같고요. 네. 그럼 중국적으로는 돌봄이라는 것이 국가 사회 책임이다라고 예. 하는 부분의 정책으로 이제 발전시켜가는 것은 저는 긍정적으로 음. 평가하고 있습니다.
1: 네. 자, 어떻게 보시는지 요 정은혜 원께서는 네. 요즘 우리가
3: 음. 코로나 블루라고 하는데, 이제는 코로나 레드. 코로나 블랙까지 있더라고요. 그래서 굉장히 아, 좀 힘드신 분들이 많은 상황이고 특히 이게 좀 인간이라는 것이 혼자 있으면 굉장히 또 우울한데 또 대인관계가 또 너무 활발하면 또 스트레스를 받기도 해요. 이게 적당한 (웃음) 어, 타인과의 거리 또 나와의 거리 이런 것들도 좀 있어야 하는데 그렇지 못한 지금 상황이기도 하고 음. 특히 아이들 같은 경우는 문제가 뭐냐면 자신의 정서적인 상태를 언어로 표현하기가 굉장히 어렵습니다. 음. 그래서 이 아이가 우울증인지 아닌지도 판단하기도 좀 어렵고요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 좀 전문 교사가, 음. 저는 각 학교에 우리가 그 양호 선생님이 예전에 있었죠. 그래서 네. 그런 양호 선생님처럼, 어, 어떻게 보면 신체적인 그 부분을 담당하는 선생님도 계시지만, 이제 좀 정신적인 부분을 담당하는 음. 전문 상담 교사가 저는 각 학교마다 배치가 되어야 한다고 생각을 네. 합니다. 제 친구 중에 그 상담 교사가 있는데요. 실제로 굉장히 좀 아쉬웠던 것이 뭐냐면 한 10년 전 일이긴 하지만 음. 이제 좀 극단적인 선택을 굉장히 고민하던 학생이 찾아왔었어요. 음. 그래서 늘 상담을 해주고 선생님을 의지하고 그런 식의 관계를 맺었는데 그 예산이 어느 날 학교에서 중단이 됐다고 합니다. 음. 그래서 그 선생님이 또 다른 학교로 이제 이제 그러니까 제 친구가 다른 학교로 이제 전문을 아. 가게 된 거죠. 근데 그 학생 어떻게 하나요? 네, 사실은 그 학생이 어좀 그런 극단적인 선택을 한 경우입니다. 음. 선생님이 아이고. 떠나고 나서 사실은 네. 한 지난 1년간을 선생님을 의지 하면서 이제 학교 생활도 하고 이제 좀 살아갈 수 있었던 음. 상황이었는데. 그 사실 굉장히 제가 봤을 땐 그렇게 예산이 큰 예산이 드는 것도 아님에도 불구하고 이 문제를
1: 생명이 왔다, 네, 왔다 갔다 하는 문제 굉장히 그 심각성을
3: 거예요. 이해하지 못하고 있다 그래서 음. 기존에도 보면 굉장히 좀 극단적인 선택을 한 경우에만 지원이 됐던 것이 이제 고위험군 학생에게 지원이 되는데 네. 사실은 모든 학생이 대상이 되어야 되죠 누가 이게 정말 우울증 같은 경우도 이게 감기 같은 거잖아요 누구든지 네. 언제든지 걸릴 수 있는 거기 때문에 그런 측면에서는 각 학교에 모두 다그 선생님들이 배정이 돼야 하고 특히 어 부모들 같은 경우도 굉장히 좀 우울할 수 있습니다. 음. 사실 저는 아이가 아직 어려서 조금 괜찮은 것 같아요. 근데 초등학교 학생을 둔 부모들은 굉장히 힘들어해요. 왜냐면 하 음. 중고등학생만 돼도 본인이 그 인터넷에 접속해서 학교 수업을 들을 수 있는데 음. 초등학생들은 그 모든 것들을 다 세팅해 줘야 되거든요. 특히 그렇죠. 저학년 같은 경우는. 네. 그리고 또 아이도 힘들고 부모도 힘들고 학교라는
1: 그러니까 시스템에 이제 들어가는 단계니까 네. 또 그래서 네. 그런
3: 측면이 있는데 저는 약간 두 가지 대안을 좀 제시를 음. 하는데요. 아까 그 교사의 그 상담 교사의 증언과 함께 음. 이게 제가 어, 이걸 코로나를 어떻게 극복을 해야 되나라는 고민을 좀 하다가 음. 지금 보면은 어 코로나 이후에. 병원에 점진적으로 그 환자들이 줄었습니다. 보면은 음. 뭐 내과, 외과, 정형외과 뭐 모든 병원에 지금 좀 거, 환자가 줄었죠. 웬만하면 안 가시고 네, 있겠죠. 근데 정신건강의학과만 11.2%가 증가했습니다. 아. 네, 그만큼 어 코로나로 인해서 좀 힘드신 분들 이 코로나 상황에서도 어렵게 맞아요. 병원에 찾으시는 분들이 더 많아졌다라는 그렇죠. 측면에서 봤을 때어 이걸 해결하기 위해서는 일단 어, 제가 요즘 뇌 연구도 좀 하고 있었어요. 음. 그래서 사람이 굉장히 행복하고 뭔가 내가 좀 감사한 일뭐 이런 음. 것들을 많이 좀 생각할 때그 세로토닌이랑 음, 도파민이라는 그렇죠. 게 이제 분비가 된다고 합니다. 그래서 네. 이거를 좀뭐 인위적으로 뭐 이렇게 화학 물질로 섭취를 음. 할 수도 있지만 이게 그런 물질이 나오기 위해서는 되게 감사 일기를 쓰는 것도 되게 중요하다고 음. 해요. 그래서 음. 오프라 윈프리가 굉장히 좀 불우한 어린 시절을 보냈는데 네. 그런 감사 일기를 특히 구체적으로 내가 오늘 하루 무슨 일을 음. 했고 사실 코로나로 인해서 긍정적인 것 중에 하나는 음. 뭐다 전부 다안 좋죠. 사실은 근데 나를 돌아볼 수 있다는 거. 나 자신을 돌아볼 수 있다는 거. 근데 네. 이거는 뭐 제도적으로 하기는 조금 오히려 또 숙제로 감사일기를 내라고 하면 좀 음. 힘들 수도 있어요. 네아 가정이라든지 이렇게 스스로 해야 되겠죠. 네. 스스로 할수 네. 있는 환경을 만들어주는 거. 의무가 음. 아니라 어 그렇게 해보는 건 어떤가. 이런 제안을 해주는 것도 굉장히 좋을 것 같고요. 네. 또두 번째로는 이제 요즘 그 정신건강의학과에서는 그 안정화기법. 그 다음에 음. 착지기법. 이런 것들이 음. 있는데 어 크게는 이제 나의 그 신체적인 몸 상태를 스스로 느낄 수 있게끔 하는 음. 거죠. 내가 근육이 이완되 되고 수축되고 이런 걸 느끼고 아니면 내가 물을 마실 때도 정말 맞아요. 내가 꼴깍꼴깍 물을 마시는 걸 느끼고 뭐~ 꽃의 향기를 맡아보고 네. 이런 오감 활동이 굉장히 중요하거든요 근데 네. 이런 측면은 사실 우리가 오감 놀이 음. 많이 하잖아요 아이들은 근데 이게 초등학교나 중고등학교 가면 하지는 않게 되는데 이 부분들도 알겠습니다. 조금 오감 활동 영역 같은 경우는 커리큘럼으로 넣어도 좋을 것 같아요 네. 그래서 이런 측면 또 운동도 못하게 되고 이런 상황에서 음, 많은
1: 고민을 지금 하셨네요. 네, 그래서 이런
3: 것들이 사실 실제로 해결이 되는 것이지 어떤 그런 음. 물리적인 그런 것들을 늘리는 것보다도 음. 정말 한 사람 한 사람 개개인에게 맞춤적인 이런 네. 어, 정책을 하는 건 어떨까 싶습니다. 네. 몸과
1: 마음이 연결이 돼 있죠. 우리가 자꾸 잊어버리지만 그, 그 지적을 해 주신 것 같고 돌봄교사의 전문성, 뭐 상담교사의 지속성 이런 문제들을 네. 지금 제기를 해 주신 것 같습니다. 자, 뉴스피 오늘 여기까지 듣죠. 정은의 신보라 전 의원과 함께 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정용실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해하고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 최재형 전 감사원장은 윤석열 전 검찰총장의 부인인 김건희 씨를 비방하는 내용의 벽화와 관련해 더러운 폭력을 당장 중단해야 한다면서 대통령 선거에서 후보자 본인과 주변인에 대한 검증은 필요하지만 넘지 말아야 할 선이 있다고 강조했습니다. 삼성전자가 반도체 호황을 등에 업고 2분기에 영업이익 12조 5,700억 원에 이르는 어닝 서프라이즈를 달성하며 11분기만에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 매출은 지난 1분기에 이어 2분기에도 60조 원이 넘는 분기 사상 최대 실적을 올리면서 상반기 매출도 역대 최대치인 128조 원을 돌파했습니다. 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트는 북한이 심각한 식량난으로 남북통신연락선을 복구했다면서 북한의 최대 동맹인 중국은 관계 개선을 위한 노력의 일환으로 남북통신연락선이 복원될 것임을 사전에 통보받았다고 베이징 소식통을 인용해 전했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정실의 뉴스 브런치 꼭 필요한 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해 드리는 뉴스 쏙 시간입니다. KBS 보도본부 이용영 기자 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아무래도 올림픽 얘기로 좀 시작을 해야 될 텐데 코로나 19의 어떤 힘든 어려움 속에서도 이제 올림픽이 열려서 지금 진행이 되고 있는데 아, 어, 방송사 한 방송사의 이 개막식 중계 네. 축구 경기 중계가 좀 논란이 되고 이제 파장을 일으키고 있다고 해야 될까요?
4: 그렇죠. 네. 7월 23일이었어요. 음. 도쿄 올림픽 개막 당일에 한 200개 넘는 나라가 이제 입장을 할 때였는데요. 네. 우크라이나가 입장할 때이 MBC가 중계 화면에 체르노빌 원전 사진을 사용해서 문제가 됐습니다. 네,
1: 그뭐 얼마나 많은 인명피해가 있었던 사고예요. 예.
4: 네, 1986년에 구 소련 체제 당시에 체르노빌에서 발생한 비극적인 사고였어요. 음. 한 11만 5천여 명이 목숨을 잃었어요. 네. 네, 흔히 올림픽을 지구촌 축제라고 하잖아요. 음. 이런 축제에 너무나도 가슴 아픈 참사의 사진을 쓴게 매우
1: 부적절했기 때문에 비판을 받았습니다. 그렇죠. 그날 또 설명할 수 있는 다른 것들이 많은데 IT 선수 일단 입장할 때도 또 문제 있었다면서요.
4: 네, 아이티는 서인도제도에 있는 섬나라예요. 아이티의 예. 조브넬 모이즈 대통령이 지난 7월 7일에 괴한들의 총에 맞아서 사망했습니다. 네. 경찰 수사가 진행 중이고 아직 배후가 밝혀지진 않았어요.
1: 예, 저희도 이제 국제뉴스에서 이 내용 전해드렸었는데 이 대통령, 자국 대통령의 암살이라면 그 국민들한테는 상당히 충격적인 사건 아닐까요?
4: 그렇죠. 그런데 음. 축제자리에서 IT 선수단을 소개하는데 음. 대통령 암살로 전국은 안개 속 이런 자막을 내보낸 아. 거예요. 매우 부적절했다는
1: 지적을 받았습니다. 네, 우리나라하고 또 로마니아 축구 경기 할 때도 또뭐 자막에서 문제가 있었다면서요. 네, 25일에는
4: 도쿄올림픽 남자축구 비조 예선이 열렸는데 네. 루마니아 선수가 자책골을 넣었어요. 음. 이제 자, 자책골을 넣은 선수 이름을 써서 고마워요 마린 자책골 뭐 이런 자막을 넣었습니다. 아. 우리나라에는 이로운 상황이었지만 상대를 조롱한 거잖아요. 그렇죠. 스포츠 정신에 어긋난다는 지적을 받았습니다.
1: 아, 이런 사고가 한두 가지 아니었기 때문에 어, 시청자들의 비판을 받을만 하네요. 어떻게 본다면. 네. 항상 좀 언론이 저희도 방송을 하지만 참 조심스러운 부분이 있어요. 맞습니다. 네. 또 이탈리아
4: 선수들 입장할 때 피자 사진 썼고요. 아. 노르웨이 선수 입장할 때는 연어 사진 썼어요. 아. 만약에 해외 언론에서 우리 선수들 입장할 때 김치 사진을 쓴다면 어떤 기분일지. 아. 상상해보시면 될것 같고요. 또 오타 사고도 있었어요. 스웨덴이 입장할 때는 복지선진국이라고 써야 되는데 네. 복지선직국이라고 표기가 됐습니다. 음.
1: 외신들 반응은 어떻게 나오고 있습니까? 이거에 대해서. 오,
4: 미국, 일본, 러시아 할것 없이 세계 주요 외신들이 일제히 비판을 쏟아냈습니다. 네. 주요 언론의 비판 내용은요. 이제 MBC가 각 국국에 대한 부정적인 편견을 강하게 심어주는 중계방송을 했다는 겁니다. 음. CNN도 뼈아픈 비판을 했는데요. 네. 한국을 소개하는데 삼풍백화점이나 성수대교 세월호 참사의 나라 아. 이렇게 소개하면 좋겠냐 뭐 이렇게 비난을 하기도 했어요. 네.
1: 요즘은 정말 이 차별과 편견에 대한 부분은 좀더 예민한 그 감수성을 좀 가져야 될것 같다 언론인들이 그런 생각이 들기도 하네요. 결국은 사과를 했죠. MBC에서.
4: 네, 네, 네. 박성재 MBC 사장이 지난 2 0년 일에 대국민 사과 기자회견을 열었습니다 네. 코로나19 재난 상황에서 지구인의 우정과 연대 화합이라는 올림픽 정신을 훼손하는 방송을
1: 했다면서 음. 깊이 사과했습니다 네. 자, 코로나 얘기로 좀 넘어가 보죠. 코로나19 지금 델타 변이가 지금 국내에서도 이제 우세종이 됐다 이런지 보도들이 나오는데요. 관련 내용을 좀 전해주세요.
4: 네, 코로나19가 지금 1년 7개월째 되는데 음. 바이러스도 생존을 하기 위해서 계속 진화하면서 변이를 일으키거든요. 네. 코로나19 초기에는 중국 우한에서 온 바이러스형이 많이 나왔는데, 음. 최근에는 우리나라에서도 인도에서 유래한 델타형이 많이 나오고
1: 있어요. 네, 실제로 얼마나 많은 사람들이 지금 감염이 되고 있는 겁니까?
4: 그러니까 우선 변이 바이러스 분석하는 데는 5일에서 일주일까지도 걸리거든요. 시간이 좀
1: 걸리는군요. 네,
4: 그래서 전체 확진자의 변이 바이러스 감염 여부를 분석하는 게 불가능해요. 그러면 어떻게 합니까? 네, 확진자의 15%에서 20% 정도만 뽑아서 변이를 분석하고 있거든요. 아. 이렇게 분석한 결과 지금까지 국내에서 확인된 변이 바이러스 확진자가 한 6천 명 정도 됩니다. 네. 여기에는 영국에서 온 알파형 남아공에서 온 베타형 브라질에서 온 감마형이 모두 포함됩니다. 그런데 이 중에서 최근 일주일 사이에 변이 바이러스 감염된 1400명을 분석해봤더니 네. 88%가 델타형 변이였어요. 어. 방역당국은 지금 상황으로 보면 이제 델타 변이가 이미 국내에서도 우세종이 됐다 이렇게 판단하고
1: 있습니다. 야 걱정스럽네요. 근데 최근에 돌파 감염이 늘고 있다 이게 지금 보도가 좀 나오고 있어요.
4: 근데 이제 백신을 두 차례 맞잖아요 예. 다 맞고 항체가 형성될 수 있는 충분한 시간이 2주인데 예. 근데 2주가 지나고 났는데도 코로나19에 걸리면 이제 돌파 감염이라고 해요 음. 방역당국이 이제 돌파 감염으로 추정한 사례가 779명입니다 4차 유행하고 맞물려서 돌파 감염도 빠르게
1: 늘고 있는 추세입니다 네, 지금 계속 숫자가 늘고 있네요 어, 국내에서 접종이 진행 중인 백신이 지금 이제 여러 종류가 있는데 이 백신에 따라서 돌파 감염도 좀 다르다고 그러던데 어떻게 됩니까?
4: 네, 돌파 감염 추종 사례가 제가 이제 779명이라고 말씀드렸는데 이 중에 437명이 얀센 백신을 맞은 경우였어요. 어. 얀센 백신이 돌파 감염이 현재까지는 제일 많고요. 예. 그다음에 화이자 백신이 172명 예. 그다음에 아스트라제네카가 169명 이런 순으로 나타났습니다. 네.
1: 이 돌파감염이 일어났는데 변이 바이러스도 영향이 있나요? 네. 있다고
4: 보고 있어요. 돌파감염 추정 사례 이제 226명의 변이 여부를 분석했더니 72명에게서 주요 변이가 확인됐고 네. 이 중에서는 역시 54명이 델타 변이로 가장 많았어요.
1: 네, 돌파감염이 어 사실... 코로나19 백신의 유독 많이 발생을 하는 건지 다른 백신에서도 이런 돌파감염이 일어나긴 하는 겁니까?
4: 네 모든 백신의 예방효과는 100%일 수가 없어요. 그렇기 그렇습니까? 때문에, 예. 네. 그렇기 때문에 백신을 맞아도 돌파감염은 일어납니다.
1: 어느 아, 백신이든. 네네. 음.
4: 방역당국은 돌파감염 자체가 특이한 것은 아니고 오히려 코로나19 백신의 돌파감염 발생률은 다른 백신과 비교했을 때더 낮다 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 기억해보면 독감도 그 예방 접종 하고서도 독감 걸리는 경우도 있었던 것 같다 그런 그렇죠. 생각 들기도 하네요. 네. 자 어쨌든 델타 변이의 돌파 감염까지 여러 가지 지금 위험 요소들이 있고 그 하지만 어쨌든 백신 접종을 속도를 내는 것 외에는 지금 길이 있지 않다 길이 없지 않을까 이런 생각이 들고 현재까지 접종률은 지금 어느 정도까지 올라왔습니까?
4: 현재 코로나 19 일차 접종을 마친 사람이 1,790만 명 정도 돼요. 전체 네. 인구의 한 35% 수준이고요. 예. 2차 접종까지 완전히 백신을 다 맞은 사람이 전체 인구의 13.6% 정도 됩니다.
1: 네, 이 이차 접종 완료한 사람의 숫자 좀더 늘어야 되겠군요. 그렇죠. 네, 어쨌든 자기 순서 왔을 때 접종을 빨리빨리 예약을 하셔서 하시면 좋겠습니다. 자, 그러면 끝으로 간단하게 뭐 이건 뭐 노래를 듣고 시작해야 되나? 예예. <웃음> 예.
4: <웃음> 노래 준비됐으면 들어볼까요? 네.
0: 들어보셨죠? 네.
1: 아 이거 뭐 상어가 죠 저희 뭐 유튜브로도 좀본 적이 있었던 것 같은데 네, 이게 예.
4: 수많은 패러디 버전이 나오고요. 유튜브 누적 조회수 90억 회를 돌파할 정도로. 90억 회? 전 세계적으로 사랑받고 있는 동요입니다.
1: 어, 근데 이게 누가 만든 거예요? 이제
4: 우리나라 이제 스타트업 기업이
1: 만들었는데 예.
4: 2015년에 교육 콘텐츠를 제작하는 스타트업체가 상어 가족을 만들었어요. 음. 북미권에서 이제 구전 동요를 편, 편곡해서 만들었는데 신이 나기도 하고요. 가사도 쉽고 재미있게 아주 네. 잘 만들었어요.
1: 네, 뚜루뚜루 이런 게 들어가니까 <웃음> <웃음> 따라하기도 왠지 좀 쉬운 것 같고. 근데 저작권 논쟁 힘 렸다면서요.
4: 네, 영어로는 이제 베이비 샤크라고 하는데 네. 미국의 동요 작곡가 조니 언니라는 사람이 있어요. 네. 이 사람이 이 스타트업을 상대로 소송을 냈었어요. 아. 조니 언니의 주장은요. 네. 이 베이비 샤크가 자신의 2차 저작물이라는 거예요. 음. 이 사람이 2011년에 베이비 샤크라는 동요를 발표했는데 음. 원래 이건 구전 동유에다가 자신이 이제 고유한 리듬을 얹었다는 거예요. 음. 그래서 이 곡은 2차 저작물이고 자신에게 저작권이 있다 이러면서 2019년에 한국 법원에 소송을 냈었어요.
1: 그럼 시간이 지났으니 판단이 나왔겠네요. 그렇죠. 이제 결론부터 말씀드리면
4: 조니 올리가 패소했습니다. 재판부의 첫 번째 판단은요, 구전 동유에는 저작권이 없다는 것이었어요.
1: 아, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠.
4: 예. 그리고 이 아기 상어라는 곡을 한국 저작권 위원회에도 감정을 의뢰해. 했 했었거든요. 네네. 근데 위원회의 판단은 조니온이가 만든 곡도 원래 구존 동요하는 뭐 별반 다르지 않다. 이 사람이. 아. 특별히 창작적인 요소를 부가했다고 보기는 어렵다 이런 판단을 내렸습니다.
1: 그러니까 원 가장 원조는 구전, 구전 동요이기 네. 때문에 네 어쨌든 오늘 소식은 여기까지 듣도록 합니다. 음악도 들어보니까 재미있네요. 네. 네. 이제 편하게 들을 수 있겠네요. 상어가죠 네. 뉴스속 KBS 보도본부 이호영 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 정영실의 뉴스브런치는
1: 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있습니다. 서점 편집자의 섬세한 안목으로 고른 좋은 책도 만나보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 책을 같이 만나볼까요? (웃음)
5: 네, 오늘은 제1회 박지리 문학상 수상작인 현호정 작가의 소설 단명소녀 투쟁기입니다. 네, 네, 이 소설은 대학 진학 여부를 알기 위해 입시 전문 점쟁이를 찾은 19소녀 구수정이 난데없이 너는 스무살이 되기 전에 죽는다는 예언을 받게 되는 것으로 시작되는데요. 음. 소년은 마치 예언처럼 자신의 손목을 스스로 긋고 만 하루 동안 깨어나지 못합니다. 네. 네, 깨어나지 못한 동안 꿈과 현실이 구분되지 않는 환상 속에서 소년은 자신의 운명을 그대로 받아들이지 않고 자신의 삶을 연명하고자 살아내고자 용감하게 맞서고 투쟁하며 분투하는 이야기입니다. 음. 네, 이 책이 이제 최근 가장 눈에 띄는 좀 신선한 소설이라 소개하고 싶기도 했지만 예. 또이 작품이 제1회 박지리 문학상 수상작이라는 점이 의미 있어 가져오게 되었어요. 네,
1: 단명소녀 투쟁기. 어 소녀의 얼굴이 책의 표지에 네, 표지
5: 또한 강렬하죠 표지가 강렬해요 <웃음>
1: 어느 숲속에 있는 것 같기도 하고 소녀의 음. 모습이 근데 박지리 문학상? 네. 저왜 처음 들어보죠 이거? 어, 그렇죠
5: 이번이 1회 문학상 아, 1회라서 그런 건가요? 네 수상작이기도 <웃음> 네. 하고 약간 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아서 제가 음. 조금 다, 자세하게 소개를 해드리려고 하는데요 네. 네. 그 2010년 합체라는 작품으로 사계절 문학상 대상을 받으면서 25살의 작품활동을 시작하여 그 작년이랑 재작년에 그 음. 화제 뮤지컬 원작으로도 알려졌던 다윈영의 악계 기원이라는 작품을 비롯해서 맨홀, 번외 등 일곱 작품을 출간하며 약간 천재 작가로 불리었지만 아. 2016년 31세의 나이로 안타깝게 생을 마감한 작가예요. 아,
1: 박지리 작가가. 네. 네.
5: 네. 주로 이제 박지리 작가는 참신한 소재를 통해 그만의 글쓰기 문법과 지금의 현실을 소설 세계로 구현해 나가는 작품들로 한국 문단에 독특하고 독보적인 발자취를 남겼는데 그렇군요. 그의 전작을 출간한 이 사계절 출판사에서 네. 작가의 뜻을 잊고자 지난해 2020년에 문학상 공모를 시작하였어요. 아. 네, 이것은 미등단 신인및 단행본 출간 5년 이내에 기성작가를 대상으로 좀더좀 좀 폭넓게 문이 열려 있는 문학상이라고 할수 있고요. 이제 오늘 소개하는 현호정 작가의 단명소녀 투쟁기가 제 1회 수상작입니다.
1: 이야, 이뭐현호정 작가도 기분이 좋겠어요. 네, 제 네. 1회에서 첫 번째 상을 이제 받게 됐으니까 어, 어쨌든 이른 나이에 생을 마감한 작가 그 독특한 자기 세계를 가진 그 작가를 기리면서 그 이름을 딴 공모상이고. 하필 또이 작품, 첫 번째 작품이 단명. 네. <웃음> 이게 뭔가 연결성이 있네, 이런 생각도 들기도 하고. 뭔가 묘하게 다가오네요. 네, 그렇죠.
5: 음. 그래서 이, 이 책이 이제 북두칠성과 단명소년이라는 그 고전설화에서 모티프를 가져왔다고 해요. 고전설화가
1: 있었군요. 네. 그
5: 들으시면 좀 익숙한 설화이실 거예요. 오. 약간 그 수명을 관장하는 노인들에게 짜, 짧은 명을 가진 소년이 네. 자기 명을 늘려달라. 늘려달라고 내 네, 비는 내용이고 어. 그 수명을 늘리기 위해서 신한테 소년이 공물을 바쳐 목숨을 연장하는 음. 그런 약간 익숙한 서사예요.
1: 뭔가를 해줘야 이제.
5: 네. 대가를 치러야만 뭔가를 얻어낼 수 있는 구조의 이야기인데 사실 이러한 이야기가 굉장히 보수적인 세계관이라고도 할수 있어요. 그렇죠. 네. 근데 이제 현우정 작가는 어. 이 설화의 골조는 그대로 가져왔지만 어. 그 민담이 전하는 그 교훈적 가치는 정반대로 보여주고 있어요. 이 작품에서. 준 만큼
1: 받는 건 아니다? 네. 그렇죠. (웃음) 어떤 얘기일까 궁금하네요. 그
5: 제목에 투쟁기라는 굉장히 강렬한 단어가 들어가잖아요. 그래서 자신의 정해진 운명을 계속해서 거스르면서 음. 최종적으로는 죽음의 신과 정면으로 맞서서 싸움으로써 자신의 운명을 스스로 바꾸어 나가는 이야기인 것이고요. 아. 네, 또 아까 말씀드렸듯이 설화를 모티브로 했던 것처럼 예. 이렇게 반신이라고 불리는 북두, 날개 달린 사자개. 죽음의 신처럼 약간 설아나 신화 속 인물들을 이야기로 불러와서 마치 게임의 어떤 장면처럼 느껴지게 아 하는 부분들도 있어요. 아 그리고 또 이야기의 구조 자체가 게임 스테이지처럼 각 장마다 주인공이 어떤 미션을 수행하게끔 하고 있는데 음 그게 어떤 장부에 적힌 그 대상들을 제거해야만 내가 계속 살아남을 수 있게 되는 그런 구조로 아 되어 있어요. 그렇군요. 그래서 약간 익숙하면서도 약간 흥미로운 이런 부분들이 이 소설의 장점이기도 하고
1: 예.
4: 또
5: 속도감과 기대감, 몰입감을 동시에 제공하는 오락적 측면도 있는 이야기인데 음. 약간 설화라는 장치를 영리하게 가져와서 익숙한 부분도 있지만 그렇죠. 네 게임작법처럼 이렇게 현대적인 스토리텔링 방식을 통해서 아. 저희들한테 이제 좀 지금의 이야기다라는 음. 걸좀 보여주는 작품이기도 합니다. 상당히
1: 흥미롭네요. 현대적인 스토리텔링 방식, 특히 게임의 어떤 한 단계 한 단계로 올라가듯이 음. 어, 미션을 수행해가는 그 이야기 전개 방식. 네, 맞습니다. 아 재밌네요. 그런데 어떻게 보면 단명이라는 이 단어가 요즘에 쓰이나요? <웃음> 요즘 젊은 분들이 낯선 이, 이 단어를 아나 이런 지금 <웃음> 맞아, 생각도 좀 들기도 생각이잖아요. 했어요 잠시. 네. 옛날에 어른들이 사실 많이 쓰시는 단어지 않습니까? 이단명이라건 저희 세대만 해도 그렇게 아주 흔하게 쓰지는 않는데. 그렇죠. 네.
5: 이제. 정말 말씀하신 대로 굉장히 낯선 단어라고 할수 있는 <웃음> 네. 게 저희는 이제 과학 기술의 발전을 통해서 계속 생명을 연장을 해가는 기술이 이제 늘어가고 있고,
1: 그렇죠. 오히려
5: 장수라는 의미가 더 내세워지는 시대. 그런 단어를 더 많이 쓰시죠. 그렇죠. 네. 근데 작가가 왜 단명이란 소재를 꺼냈을까 이렇게 음. 생각하는 지점이 있을 것 같은데. 생각해 보면 우리 주변에 굉장히 수많은 단명하는 죽음들이 있는 것 같아요. 있죠. 네, 사실 매일 보는 기사를 통해서만 해도 음. 도처에 있는 것이 좀 죽음들이고 음. 자이든 타이든 간에 그 설화나 소설 속 인물들처럼 자신의 운명을 스스로 주도하지 못한 이들이 많다는 생각이 들어요. 음. 그래서 제 생각에는 이 소설이 이런 단명이란 단어의 가치를 좀 새롭게 사용하면서 음. 어쩌면 좀 우리한테 묻고 싶은 하나의 질문을 좀 던지는 게 아닌가? 이 장수 시대, 의 장수시라는 <웃음> <당명이라는 웃음> 단어를 던지며 무엇을
1: 봐야 할지. 네. 하지만 사회 속에선 단명하는 죽음을 만든 있죠. 사람들이 많고. 그렇죠. 네, 참 모순적이다 하는 생각도 들기도 하고. 근데 이 젊은 주인공이 결국은 어른들이 설계해 놓은 그런 어떤 운명이라는 그 네. 어, 세계 질서 뭐 이런 거를 좀어 맞서고 뒤집어가고 뭐 이런 얘기인 것 같아요 네, 그래서, 이게 또 새로운 하나의 작법인 것 같기도 하고 네,
5: 약간 아까 설화를 기반으로 했다고 음. 했는데 이걸 굉장히 현대적 설화로 만든 것 같다는 생각이 들고 네. 그런 점이 이 작품을 되게 재미있게 만드는 것 같아요 아. 그 어쨌든 단명할 운명을 지닌 인물은 주체성을 가질 수 없는 존재이기도 하지만 음. 이제 역설적으로 아까 말씀하셨듯이 이 소설에서는 그런 인물을 주인공으로 삼아가지고 음. 기존의 사회와 질서를 해체하고 또 새로운 신화를 만들어가고자 하는 의지가 좀 느껴지고요. 네. 또 주인공이 아까 말씀드린 대로 19살이에요. 19살. 성인이 바로 되기 직전의 나이인 거잖아요. 맞아요. 근데 사실 이제 이 사람들이 어떻게 보면 앞으로 우리의 세상을 살아가는 새로운 세대일 수도 그렇죠.잖아요. 그래서 뭔가 이제는 더 이상 같은 서사를 반복하지 않아야 한다는 점에서 아. 이 투쟁기가 만들어진 것 아닌가 생각을 하고 있고 예. 또 여기에 이제 그 아까 표지가 강렬하다고 하셨는데 맞아요. 주인공이 여성이라는 점 또한 의미가 있어요. 음. 과거에는 단명 서사의 주인공이 늘 남자 아이들이었어요. 음. 이 작품의 그 해설을 써준 윤경희 문학 평론가가 이 점을 잘 짚어주고 있는데 음. 모티프로 가져온 설화나 여러 자료들을 살펴봐도 음. 공모를 바쳐서 연명담으로 나아가는 단명 서사의 주체는 늘 남자아이들이었던 음. 거예요 음. 그래서 마치 시대상을 반응 반영하듯이 여성은 좀 기능적인 가치에 낮은 위치가 되기는 있는. 좀 힘든. 네. 네, 늘 서사에서 배제되는 약간 네. 그런 인물로 그려져 왔는데 네. 앞으로 새롭게 쓰여지는 이 시대의 설화에서는 이 여성을 주인공으로 등장시켜서 살아남도록 아. 네, 만드는 것이에요. 네. 그래서 이 작품에서 가장 유의미한 대사가 있는데 네. 나는 나의 죽음을 죽일 수 있다. 라는
1: 이런 용어는 안 써봐서 어떻게 해석해야 될까
5: 어, 운명을, 그러니까 정해진 운명 아까 단명할 것이다 그렇죠. 너에게 죽음을 예고했는데 그 죽음을 이 주인공이 죽인 셈이잖아요 아. 결론적으로 아. 그러니까 정해진 운명을 벗어나서 나의 서사 즉 나의 삶은 내 스스로 만들겠다는 의지가 아. 좀 분명하게 느껴지는 대사였던 것 같아요 네.
1: 지금의 새로운 세대들에게 어떻게 보면 새로운 투쟁기를 새로운 현대적인 설화를 어, 스스로 이렇게 개척해라 네. 하는 어떤 모티브를 메시지. 주는 맞아요. 그런 이야기인 것 같고, 음. 그것도, 어, 남성도 있지만 여성도 음. 나서라 뭐 하는 그런 의미가 그 안에는 같이 포함되어 있는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 야, 짧은 소개지만 표지부터 해서 내용도 상당히 강렬하다 네. 하는 생각이 들고요. 그래도 조금 아쉬워요. 좀더 음. 내용을 소개해 주신다면.
5: 어, 이 작품 자체로도 너무너무 좋았지만 음. 제가 이 작품을 읽으면서 가장 인상 깊었던 게 이제 끝나고 난 다음에 나오는 작가의 말이었어요. 음. 그 말의 일부를 한번 같이 나누고 싶어서 소개하려고 합니다. 네. 네. 끈을 다니든 짧은 단이든 명이 너무 일찍 다하게 생긴 사람이 제 몫의 목숨을 더 얻기 위해 길을 떠나는 이야기가 연명담이다. 아. 그래서 나는 연명담이 우리의 이야기라고 생각한다. 싸움은 승패와 관계없이 후회를 남기지 않을 때 의미가 생기고 나는 우리의 이 이야기가 의미를 가지게 될것 같다는 생각을 할때 비로소 기쁘다. 앞으로도 세상은 우리를 계속 죽이고 싶어 할것 같다. 그러니까 우리는 다 단명을 타고난 것이고 어쩌면 끈을 단으로 끊어야 할 최종 목표는 저 짧은 단일지도 모르겠다. 단단할 것을 더 단단해질 것을 약속하는 사람들이 많아졌으면 좋겠다. 야, 현호정
1: 작가의 단명소녀 투쟁기. 어 아마 젊은 세대들에게 주는 작가의 메시지가 마지막으로 읽어주신 부분이 아닐까 생각이 듭니다. 유지현 대표 책방 사춘기유지현 대표와 함께 동네 책방 책 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.